0: 우리 오늘 하나님의 말씀 함께 봉독하겠습니다. 구약성경 에스겔서 15장 1절로 8절 말씀을 함께 보겠습니다. 구약성경 1168페이지 에스겔서 15장 1절로 8절 말씀입니다. 자, 우리 1절로 8절까지 교독하겠습니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 그 나무를 가지고 무엇을 제조할 수 있겠느냐 그것으로 무슨 그릇을 걸 못을 만들 수 있겠느냐 그것이 온전할 때에도 아무 제조에 합당하지 아니하였거든 하물며 불에 살라지고 탄 후에 어찌 제조에 합당하겠느냐 내가 그들을 대적한 즉 그들이 그 불에서 나와도 불이 그들을 사르리니 내가 그들을 대적할 때에 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 아멘 우리 이 시간 말씀 나누기 전에 찬송한 거 하나님 앞에 찬양 드리고 우리 함께 말씀 나누겠습니다 찬송가 5 0 0 이장5 0이장 빛의 사자들이요 저와 여러분이 하나님의 빛의 사자들인 줄로 믿습니다 할렐루야 세상에 죽어가는 영혼들을 향해서 우리가 빛이 되어서 하나님의 빛을 비추고 그들의 영혼, 영혼을 구원하는 귀한 주의 백성 되기를 축복합니다 예, 우리 이런 고백을 가지고 우리 함께 빛의 사자들이요 박수하면서 함께 찬양하겠습니다
1: 빛의 사자들이여 어서 가서 어둠을 물리치고 주의 진리 모르는 백성에게 복음의 빛 비춰라 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라 죄로 어운밤 밝게 비춰라 빛의 사자들 선한 사역 위하여 선한 사역 위하여 힘을 내라 주 함께 하시겠네 주의 그신 사랑을 전파하며 복음의 빛 비춰라 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라 죄로 어은밤 밝게 비춰라 빛의사자들 주님 부탁하신 말 순정하여 이 진리 전 밤엔 산을 넘고 물건너 힘을 다해 복음의 빛 비춰라 빛의 사자들이여 복음의 빛 비쳐라 죄로 와둔밤 죄로 와둔밤 밝게 비쳐라 빛의 사자들이여 동서남북 어디나 서남북 어디나 땅 끝까지 주님만 의지하고 아멘 눈 어두워 못 보는 백성에게 복음의 빛 비춰라 빛의 사자들이여 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라 죄로 와둔 밤 죄로 와둔 밤 밝게 비춰라 빛의 사자들이여 할렐루야 할렐루야 빛의 사자들로 세상 밝히는 주의
0: 백성 되시기를 다시 한번 축복합니다. 이 시간에는 우리 함께 읽은 에스겔서 15장 1절로 8절 말씀을 가지고 포도나무가 더 좋은 이유라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 오늘은 <웃음> 사진을 좀 여러분들에게 보여드리면서 말씀을 시작하고 싶습니다 우리 1번 사진 먼저 좀 보여주시죠 예. 여러분 여기 아주 풍성해 보이고 균형이 잘 잡힌 나무가 한 그루 보이시죠? 예, 어떤 나무일까요? 네, 겨자 나무는 아닙니다. <웃음> 여러분 이 나무로 말씀드릴 것 같으면 <웃음> 이 고, 어, 구약 시대 때 이스라엘 백성들이 성전을 지을 때 썼던 백향목입니다. 예, 백향목이. 그래서 레바논이란 나라의 예, 국가의 국기에 이 예, 백향목이 그려져 있습니다. 아 여러분, 이 백향목은 참 제목으로 요긴하게 쓰이는 나무예요. 예, 건물을 지을 때또 여러 가지 예, 이 목재로 쓰이는 그런 아, 나무입니다. 두 번째 그림도 보여주시죠. 예, 아주 풍성하게 아, 이 백향나무가 숲을 이루고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분 성경에서는 백향목은 번성과 축복의 상징처럼 그렇게 쓰여지고 있어요 그래서 예를 들면 10편 92편 12절에 보면 의인은 종려나무 같이 번성하며 레바논의 백향목 같이 성장하리로다 이렇게 표현합니다 여러분 우리들의 삶이 이처럼 보기 좋은 아름들이 백향목 같은 삶이 되기를 축복합니다 축복합니다. 예. 자, 여러분, 그런가 하면 또 하나의 예, 나무를 좀 보여드리겠습니다. 세 번째 사진 보여주시죠. 예. 자, 이게 어떤 나물까요? 어떤 나무 같으십니까? 예. 막 찍지 마시고. <웃음> 잘 보세요. <웃음> 열매도 좀 달려있거든요. 예. 예, 이 나무는 포도나무예요. 포도나무. 앞에 백향목과 비교하면 사실 별로 볼품이 없습니다. 자그마하고요. 아, 그리고 예, 예, 그 다음 사진도 좀 보여주시죠. 예. 가까이서 보면 이렇게 예, 나무 줄기가 이렇게 휘어져 있어요. 휘어져 있고 사실 이스라엘로 가면 이 포도나무가요 거의, 거의 땅에 닿을 듯이 아주 낮게 자랍니다. 예. 그래서 이게 나무인지 그냥 잡초인지 구분하기도 힘들 정도로 그렇게 볼품 없는 그런 나무예요 거의 땅에 닿도록 옆으로 가지가 퍼지면서 자라기 때문에 예, 이 이스라엘 백성들이 돌을 받쳐주기도 합니다 땅에 닿아버리면 열매가 못 맺거든요 그렇죠? 그래서 이 돌로 받쳐주기도 합니다 그래야 땅에 다 썩지 않고 열매를 맺습니다 예. 자 이제 불을 좀 켜주시고요 여러분 두 나무는 여러분이 보신 대로 너무나 대조적입니다 모양으로 따지면 백향목은 100점이에요 100점이고 포도나무는 낙제죠 <웃음> 나무 같지도 않아요 그래도 여러분 사람들은 포도나무를 백향목 못지않게 귀하게 여깁니다 여러분 포도는 이스라엘 사람들이 가장 귀하게 여기는 몇 가지 중에 하나였어요 그들의 땅에서 나는 것들 중에 그래서 신명기 8장에 가보면 7절 8절에 모세는 하나님께서 주실 가난안 땅이 얼마나 좋은 곳인가를 다음과 같이 설명했습니다 네 하나님 여호와께서 너를 아름다운 땅에 이르게 하시나니 그것은 골짜기든지 산지든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀과 보리의 소산지요 포도와 무화과와 석류와 감람나무와 꿀의 소산지라 여러 과일들 중에 포도를 제일 앞장세우고 있습니다 여러분 그렇다면 사람들이 포도나무를 귀하게 여기는 이유는 무엇일까요? 그것은 뭐두 말할 것도 없이 포도 열매 때문입니다 그렇습니다 포도 열매 포도나무의 존재의 미는 어디에 있어요? 포도 열매에 있어요 포도, 포도 열매 여러분 오늘 본문 2절을 한번 보세요 하나님께서 질문하십니다 그렇죠? 2절에 보면 하나님이 질문하시는 게 나와요 2절 한번 읽어볼까요? 2절 시작 포도나무가 모든 나무보다 나은 것이 무엇이냐 숲속의 여러 나무 가운데 있는 그 포도나무 가지가 나은 것이 무엇이냐 포도나무가 다른 나무보다 나은 점이 무엇입니까 여러분 다른 게 뭘까요 그렇습니다 그것은 포도 열매밖에 없어요 포도나무는요 다른 용도로는 전혀 쓸모가 없습니다 전혀 쓸모가 없어요. 3절을 이어서 보십시오. 3절 한번 읽어볼까요? 3절 시작. 그 나무를 가지고 무엇을 제조할 수 있겠느냐? 그것으로 무슨 그릇을 걸 못을 만들 수 있겠느냐? 예. 자, 하나님이 그렇게 물으셨어요. 뭘 만들 수 있겠느냐? 대답은 뭐예요? 아무것도 만들 수 없습니다. 예. 여러분. 포도나무로는 아무것도 만들 수가 없습니다 집 짓는 제목도 못 만들고요 생활에 필요한 도구도 만들 수 없고 하다 못해 하나님 질문에 있는 말처럼 못 하나도 만들 수 없어요 이 나무는 그래서 포도나무가 포도 열매를 맺지 못한다면 이제 단 하나의 용도만 남게 돼요 4절 앞부분을 여러분 보시기 바랍니다 4절 앞부분 읽어볼까요? 시작 불에 던질 뗄감이 될 뿐이라 그렇습니다 열매를 맺지 못하는 포도나무는요 이제 한 가지 용도밖에 없다는 거예요 뭘로 쓴다고요? 뗄감으로 쓴다는 거예요 네. 그렇죠 여러분 아까 여러분 보셨잖아요 이렇게 막 작고 구부러지고 얄팍한 나무 어디에다 쓰겠습니까? 그렇죠 불에 던질 땔감밖에 안 돼요. 열매를 못 맺는다면. 네. 본문의 포도나무는 이스라엘 백성을 상징합니다. 이 포도나무는요. 하나님께서 이 이스라엘 백성의 주로 이, 이 비유하고 또 상징하셨어요. 성경 곳곳에서 하나님께서는 이스라엘을 포도나무에 비유하십니다. 시편 80편 8절 보면 이렇게 기록되어 있어요. 주께서 한 포도나무를 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다 다른 민족은 민족이라고 하는데 이스라엘 백성은 뭐라고 하세요? 뭐라고 하세요? 포도나무 애굽에서 가져다 심으셨대요 애굽에서 가져다가 심으신 한 포도나무란 이스라엘을 말하는 것입니다 하나님께서는 애굽에서 노예로 고통받던 이스라엘 백성을 건져서 구원하셨습니다 모세를 보내셨고 많은 능력으로 그들을 구원하셔서 가나안으로 인도하셨어요 여러분 이렇게 하시는 이유는 크게 두 가지였습니다 하나는요 그들을 너무 사랑하셨기 때문이에요 다른 하나는 그들을 통해 영광과 기쁨을 얻고자 하심이었습니다 여러분 그런데 문제는요 이스라엘이 하나님께 너무도 큰 실망을 안겨드렸다는 거예요 이런 하나님의 실망감이 성경 여러 곳에 나옵니다만 예를 들면 이사에서 5장 1절로 2절에 이렇게 말씀하세요 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산해로다 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 팠도다 좋은 포도맥기를 바랐더니 덜포도를 맺었도다 하나님께서는 좋은 포도를 기대하셔서 좋은 땅에다가 요 극상품 포도나무를 심으셨대요 그러니 여러분 극상품 그리고 술틀을 만드셨대요 그렇죠? 그러니 극상품 열매와 그걸로 만든 극상품 포도주를 기대하셨어요 그런데 들포도를 맺었다는 거예요 여러분 들포도 드셔보셨습니까? 못 들어보셨죠? 저는 우연한 기회에 들포도를 한번 먹어봤어요 갖다 놨길래 저는 저 먹으라고 갖다 놓은 건줄 알고 먹었는데 떫고 써서 그냥 뱉었어요 도저히 먹을 수가 없습니다 너무 써서 떫어서 먹을 수가 없어요 하나님 실망하셨어요 그렇습니다 여러분 오늘 본문은 같은 맥락의 말씀이에요 열매를 맺지 못하는 나무는 뗄감밖에될수 없다는 것입니다 더구나 이곳 이미 곳곳에 불이 붙은 나무라면 더 쓸모가 없을 거예요 여러분 4절 중간을 보세요 우리가 앞부분만 읽었는데 4절의 중간에 불이 그두 끝을 부터 한번 읽겠습니다 시작 불이 그두 끝을 사르고 그 가운데도 태웠으면 제조에 무슨 소용이 있겠느냐 여러분, 이 말씀이 주어질 당시 이미 북왕국 이스라엘은요, 아수루에 멸망한 지 오래였습니다. 북왕국은 이미 다 타버린 나무와 같았어요. 하나님께서는 조금 남은 왕국 유다도 뗄감이 되게 하시겠다고 하셨습니다. 자, 6절을 한번 읽겠습니다. 6절 말씀 시작. 그렇습니다. 사랑하는 여러분 이 말씀을 읽으시는 마음이 어떻습니까? 여러분 말씀의 의미가 여러분 마음에 와 닿으시나요? 사실 이 말씀을 읽으면 참 무겁습니다 너희는 포도나무다 그런데 열매를 맺지 못하면 뗄감으로 불에 던질 것이다 라는 말씀이기 때문입니다 이 말씀을 읽노라면 하나님 앞에서 살아온 우리의 과거를 좀 되돌아보게 됩니다 나는 과연 열매를 맺었는가 2013년도도 벌써 가을의 한복판으로 접어드는데요 여러분 이렇게 비가 오고 낙엽이 막 떨어지니까요 마음이 급해지지 않으세요? 마음이 급해지시죠? 빨리 단풍 구경을 가야겠다 떨어지기 전에 (웃음) 네, 여러분 이제 한 해가 끝나는 것 같은 그런 급박함이 우리 마음속에 있습니다 이렇게 여러분 2013년도도 다 지나가는데 나는 과연 열매를 맺었다고 자부할 수 있는가 이런 부담감이 느껴집니다 저는 여러분 오늘 이 설교를 준비하면서 이 설교가 혹 비판이 되고 정죄감을 주는 설교가 될까 봐 걱정이 됐습니다 속칭 치는 설교가 될까 걱정합니다 저는 그런 의미로 설교하고 싶지 않습니다 여러분 그렇게 할 수도 없습니다 왜냐하면 요이 말씀을 본문으로 설교하는 저도 참 하나님 앞에 곤혹스럽습니다 그 이유는 제 자신이 뗄감밖에 안 된다는 생각이 들었기 때문이에요 쓸만한 열매도 못 맺었을 뿐만 아니라 사실 뗄감이 되는 것조차 부족한 것 같아요 가지라도 굵고 튼실해야 뗄감이라도 될 텐데 그나마 빈약하니 불에 들어가자마자 사라져버릴 것만 같습니다 그래서 저는 열매도 못 맺는 나무 같으니라는 그런 말을 하지 않으려고 합니다 그리고 이런 심한 말을 하지 않으려는 이유는 꾸중보다는 저 자신이 격려받고 싶기 때문이에요 열매도 못 맺었으니 불 속으로 들어가라는 말보다는 이제부터 열매를 풍성히 많이 맺으라고 자신을 격려하고 싶습니다. 그리고 이 격려를요 오늘 우리 찬양계 모든 성도님들과 함께 나누기를 원합니다. 예. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두 하나님 앞에서요 부끄러움을 느낄 수 있기를 원합니다. 적어도 열매를 제대로 맺지 못한 나무처럼 살아온 데 대해 부끄러움은 느껴야 합니다 하나님께 죄송하다고 해야 될것 같다고 생각해요 그리고 이제 다짐해야 합니다 이제부터 열매를 풍성하게 맺는 포도나무가 될 다짐을 해야 합니다 여러분 풍성한 열매를 맺는 포도나무가 되는 우리 모두가 되기를 기원합니다 그래서 우리를 향한 하나님의 기대에 부응하기를 원합니다 할렐루야 할렐루야 그렇다면 이제 우리가 마음에 두어야 할 것은 무엇일까요 여러분 우리가 마음에 두어야 할 것은 무엇일까요 여러분 우리가 인생을 살아가면서 많은 일을 하고 많은 것을 생각합니다만은 여러분 우리가 예수를 믿고 구원받은 하나님의 백성으로서 우선 쓸데없는 다른 일에 신경을 쓰는 대신에 우리에게 요구되는 것들을 먼저 잘 해야겠다는 생각을 합니다. 하나님으로부터 요구받는 것들. 여러분, 그것이 우리의 인생의 우선순위잖아요. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 갑자기 믿음 위에 또, 아, 믿음이 아니라 아, 아멘 위에 또 작아지세요. 우리의 우선순위인 줄로 믿습니다. 예. 포도나무는요. 포도 열매를 맺어야 돼요 믿으십니까 여러분 포도나무는요 포도나무 열매만 맺으면 됩니다 다른 것 필요 없어요 포도나무에게 무화과나 감남 열매를 바라는 농부는 없어요 포도만 잘 맺으면 포도나무의 사명은 끝납니다 그것으로 충분합니다 그것 하나로 이 포도나무의 존재 가치는 충분해요. 아무리 못생기고 자꾸 땅을 기어도 포도나무는 귀한 거예요. 열매를 맺을 수 있다면. 그런데 포도나무가 정작 맺어야 할 포도 열매는 맺을 생각을 하지 않고 무화과 열매를 맺으려 한다면 사실 이런 것이 문제죠. 여러분, 우리, 우리의 삶이, 우리의 삶이 돈을 벌고 이 세상을 만족하며, 나의 마음을 만족해 하고 풍성한 인생을 사는 것, 물론 그것 중요합니다만, 우리에게는 하나님이 주신 열매를 맺는 가장 중요한 일이 있다는 거예요. 근데 우리에게는 우리가 맺어야 될 열매가 아니라 다른 열매를 맺으려는 그러한 시도들이 너무나 많습니다 너무나 여러 가지의 우리가 생각이 뻗쳐있다는 것이죠 여러분 제가 예전에 지금은 이제 우리 침내 교단의 신학교가 과거엔 둘이었습니다 대전에 있는 대전 침신이 있었고 안성에 수도 침신이 있었는데 지금은 합쳐졌어요 합쳐지기 전에 수도 침신대에서 제가 몇년 강의를 한 적이 있었는데요 그 시험을 봤습니다 시험을 봤는데 한 학생이 중간고사 시험을 응시를 안 했어요 응시를 안 했더라고요 아, 여러분 물론 그 시험이 그 시험만으로 모든 점수를 채점하지는 않습니다 그런데 예. 시험을 안 봐서 치명적이에요 점수가 D를 줬어요 D. <웃음> 아, 그랬더니 전화가 걸려왔어요 어떻게 D를 줬느냐 어떻게 딜을 줄 수가 있느냐 아니 중간고사 시험을 보지 에, 않지 않았습니까 했더니 사실은 기도하고 있다가 시험 시간을 놓쳤대요 기도하고 있다가 자기가 기도를 하루에 다섯 시간 하는데 깜짝 놀랐어요 다섯 시간 기도하는데 기도하다 보니까 시간 가는 줄 모르고 있다가 시험 시간을 놓쳤다 그리고 자기가 교회 사역에 너무 바빠서 지금 신학교를 다니는 분인데 벌써 교회 개척을 하셨더라고요 그래서 교회 사역에 너무 바빠서 어 사실 어이 시험을 볼 여력이 교회 사역하고 기도하느라고 시험을 볼 여력이 없었느라고 그래서 교수님께서 아량을 베푸셔서 학정을 좀 달라고 연세가 벌써 50이 넘으신 분이셨더라고요 아 그래서 참야 이런 사람은 사정을 봐줘야겠구나 그래서 제가 사정을 봐서 그대로 D를 드렸습니다 (웃음) 그래서 찾아왔어요 찾아와서 만났어요 그래서 제가 정중하게 말씀을 드렸어요 전도사님 신학교에 오신 것은 목사로 준비되기 위함입니다 사역을 위해 준비되고 공부하기 위해서 오신 것입니다 그러니까 가장 중요한 것은 우리 전도사님에게 지금 가장 중요한 것은 교회 사역도 아니고 기도도 아니고 공부하는 일입니다. 시험을 꼭 보셔야 하는 것입니다. 시험을 안 보셨으니 어떻게 할 수가 없습니다. 시험을 보시고 거기다 답좀 끄적거리다가 정 모르겠으면 교수님 사랑합니다. 이렇게 썼으면 제가 혹시 좀더 줬을지도 모르겠습니다. 시험을 아예 못 보지를 않으셨으니 저도 어떻게 할 수가 없습니다. 여러분 그렇죠 신학교에 왔으면 공부 한 가지에 집중해야죠 여러분 과일은요 생김새보다 맛이 우선입니다 육상선수에게 유니폼의 디자인보다 중요한 것은 기록입니다 학생에게 그 어떤 다른 것보다 중요한 것은 학업에 매진하는 것이죠 생산라인 책임자에게 당장 요구되는 것은 품질 좋은 제품입니다 부하직원들에게 좀 심하게 대해도 우선 좋은 물건을 만들고 볼 일입니다 아무리 다른 일들 100가지를 잘해도 마땅히 잘해야 할그한 가지를 잘하지 못한다면 아무 소용이 없습니다 마찬가지로 성도에게 가장 중요한 것은요 하나님을 잘 믿는 일이에요 할렐루야참 믿음으로 하나님을 잘 섬겨야 합니다 그것이 빠지면 다른 인생이요 소용이 없어진다는 거예요 열매를 맺어야 합니다 열매를 맺기 위해서는 무엇보다 기본에 충실해야 하겠죠 그렇죠 우선 예배부터 바로 드려야 합니다 사랑하는 여러분 우리가 하나님 앞에 드리는 예배부터 온전하게 바로 드리도록 여러분 우리가 힘쓸 수 있기를 축복합니다 예배를 꼭드리시고 예배 늦지 마시고 예배 빠지지 마시고 하나님 앞에 온 마음과 정성을 다해서 많은 것을 준비해서 드리는 예배 우리가 보는 예배가 아니라 드리는 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다 예배를 제대로 드리지 않으면 다른 모든 신앙의 행위들이 소용이 없어져요 우리는 예배를 통해 하나님 앞에 엎드리고 자기 자신을 돌아보고 은혜를 받고 새 힘을 얻어야 하기 때문입니다 이게 기본이죠 사랑하는 여러분 꼭 기억하십시오 성도가 가장 풍성하게 맺어야 할 열매는요 하나님을 잘 믿는 거예요 아무리 세상에서 많은 일을 하고 잘해도 하나님께 대한 믿음이 없다면 하나님의 사람은 될수 없습니다 그래서 여러분 하나님께서 우리에게 명하신 바들 우리에게 원하시는 바들 요구하는 바들이 정말로 저와 여러분의 우선순 인생의 우선순위가 되어서 그것의 집 집중할 수 있는 인생이 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 예. 그렇습니다. 여러분, 우리는요, 우리에게 요구되는 것들부터 하나님 앞에 충성하고 집중할 줄 알아야 돼요. 두 번째로, 열매를 맺는 데에 집중해야 합니다. 열매를 맺는 데. 여러분, 우리는 너무나 많은 것을 하려고 애쓸 필요가 없어요 포도 열매 하나만 잘 맺으면 된다는 것을 여러분 기억하시기를 바랍니다 그리고 포도나무 열매는 반드시 맺어야 한다는 것을 여러분 기억하시기를바래요 여러분 시편 131편에 가보면 이것은 이스라엘 다윗 왕의 시인데 다윗은 모든 이스라엘 왕들 중에 최고 아닙니까 그렇죠? 나라를 전성기에 올려놨어요 강한 나라를 만들었습니다 영토를 넓혔습니다 하나님의 성막을 세우고 언약괴를 메어 올렸어요 성전을 성전을 지을 모든 준비를 끝냈습니다 그는 최고였어요 그러나 10편 131편에 나타난 다윗의 마음은 악이 같았어요 1절에 보면 이렇게 말합니다 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 다윗은 큰일 감당하지 못할 일들을 하려고 힘쓰지 않는다고 했어요 그는 많은 일을 꿈꾸면서 마음이 복잡한 사람이 아니었습니다 만약 그가 요즘 정치인이었다면 아마 그는 많은 공약을 내걸지 않았을 거예요 요즘 정치인들은 너무 많은 공약을 내 겁니다 왜 그런가 하니까 이걸 다못되게 하려고 너무 많이 내놓으면 다 우리가 못되잖아요 그래서 챙겨 볼 수가 없잖아요 그죠 지키지 못하면 정말 텅빈 약속 공약이 되어버려요 그렇죠. 아마 다윗이 요즘 정치인이었다면 단한 가지만 약속했을 것 같아요 저는 정직하게 하겠습니다 (웃음) 그저 이런 한마디 하지 않았을까 생각합니다 다윗은 자신이 하나님께 기도하면서 백성을 믿음의 방식으로 인도하면 그것으로 충분하다고 생각했습니다 위대한 왕이 되겠다 많은 업적을 남기겠다 이런 생각을 하지 않았어요 그래서 그의 마음은 마치 막 젖을 먹고 엄마 품에 잠든 아기처럼 평안했어요 2절에 보면 그래서 이렇게 기록합 갑니다 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 그런 마음을 비우고요 주어진 눈앞에 한 가지 일에 성심을 다했습니다 그것들이 쌓여 다윗은 위대한 황이 됐어요 여러분 왕이 할 일이 얼마나 많습니까 그렇죠 여러분 조선시대 왕들을 보니까요 하루에 평균 4시간밖에 못 잤답니다 얼마나 일이 많은지 그래서 이 조선의 왕들이 요절한 일찍 죽은 사람들이 많은데 이유가 수면부적이 많대요 수면부 잠을 못 자고 경무에 시달렸어요 세종대왕 같은 분은 하루에 많이 자야 될 시간이었답니다 그런데 다윗은 모든 것을 물리치고 하나님께서 내게 명하신 것들을 이루는데 집중했다는 거예요 그랬더니 그 나머지 것들은 하나님께서 이루시고 붙드시고 인도하신 줄로 믿습니다 그렇습니다 여러분 복잡한 인생을 살아서 뭔가를 이루는 사람은 없습니다 한 가지 하나님께서 내게 주신 한 가지 인생 그것에 집중해야 한다는 것이죠 여러분 미국의 16대 대통령인 아브라함 링컨이라는 대통령 우리가 잘 압니다 여러분 이 링컨 대통령이 남북전쟁을 통해 흑인 노예를 해방한 것으로 유명하죠 처음의 전쟁은요 북군에 불리했다고 합니다 북군이 불리했대요 근데 게티즈버그 전투라는 전투에서는 열세를 면치 못했던 북군이 전쟁에서 승리할 수 있는 결정적 계기를 마련해 준 중요한 전투였습니다. 게티스버그 전투. 네. 이 전투 이후 전쟁은 북군에 유리하게 전개되었습니다. 그래서 이이 미국 남북 이 남북 전쟁의 시발점 아니 시발점이 아니라 어떤 분수령이 되는 새로운 국면을 맞이하는 아주 중요한 전쟁터가 되었습니다. 1863년 11월 19일에 링컨은 치열한 전쟁터였던 게티스버그를 방문하고 전몰자 국립묘지 봉헌식에 참석하게 됐어요 그날 링컨보다 먼저 연단에 오른 사람은 당대 아주 유명한 웅변가요 또 메사추세츠 주지사와 하버드대, 에, 하버드대학 학장 미국 국무장관을 역임한 에드워드 에버레이라는 사람이었습니다 링컨보다 먼저 강단에 올랐어요 그는 무려 두 시간 동안 연설을 했대요 예. 그 뒤를 이어 연단에 선 사람이 링컨 대통령이었습니다 <웃음> 링컨은 많은 말을 하지 않았어요 그의 연설 시간이 딱 2분이었답니다 2분. 연설에 사용된 단어가 겨우 2 6 6단어였요 웬만하면 보통 사람 강연으로 들어보면 인산말이죠 그죠 인산말을 하면 한 300단어 될 텐데 266단어뿐이었답니다 근데이 연설은 그 다음 날 신문에 대해서 특별되었고요 미국 역사에 길이 남는 기념비적 연설문이 되었습니다 이 짧은 연설에서 미국 국민이 무엇을 위해 피 흘려 싸워야 하는지 추구해야 할 나라는 어떤 나라인지를 간단하게 말했어요 그것은 여러분도 잘 알고 있는 대로 국민의 국민에 의한 국민을 위한 이란 말이었습니다. 여러분 이말 들어보셨죠? 비스무리한 세 마디가 이렇게 국민의 국민에 의한 국민을 위한 이 속에 모든 민주주의의 정신이 다 들어있었습니다. 그의 짧은 메시지는 사람들을 열광시켜서 하나로 묶었고 결국 전쟁은 북군의 승리로 끝나 흑인 노예들이 해방되었습니다. 여러분 많은 생각과 많은 말에 골똘하면서 많은 일을 꿈꾼다고 해서 위대한 인생이 되는 것은 아닙니다 한 가지만 충실하게 하면 그것이 쌓여 큰 인물 큰 인생이 되는 줄로 믿습니다 여러분 저는 우리 하나님의 말씀이요 짧은 한마디의 말씀이라도 우리 모두를 열광시키고 감동시켜 하나로 만들어서 주님이 우리에게서 맡기신 귀한 일들을 감당하고 세상을 변화시키고 세상을 놀라게 하는 귀한 일들이 우리 가운데서 일어나기를 축복합니다. 축복합니다. 여러분 예수님께서는요. 누가복음 10장 41절 42절에서 마르다에게 이런 말씀하셨어요. 주께서 대답하여 주시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. 예수님이 오셨어요 집에 마리아는 예수님의 말씀 듣는 걸 택하고 마르다는 음식 준비 여러 가지 준비로 분주했습니다 주님 저희 동생도로 저를 좀 도우라고 해주세요 예수님께서 하신 말씀이에요 마르다야 너무 분주하지 마 너무 많은 거할 필요 없어 음식 많이 준비할 필요 없어 가장 중요한 걸해한 가지만 가장 중요한 걸해 말씀 듣는 거야. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니까 빼앗기지 않을 거다. 빼앗기지 않을 거다. 그렇습니다. 여러분. 우리가 자주 부르는 찬양가사가 있어요. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지, 주님의 기쁨이 되는 것. 그렇습니다. 이한 가지 뿐이에요. 이 하나가 전부입니다. 여러 가지가 아닌 한 가지 주님이 우리에게 부탁하신 열매를 맺는 일에 저와 여러분이 집중할 수 있기를 축복합니다 축복합니다 여러분 주님께서 우리를 구원하셨잖아요 그렇죠 교회를 세우시고 은사를 부어주시고 우리의 인생을 살펴주시고 모든 신앙의 삶을 살게 하셨습니다 말씀과 기도 교제 섬김 등등 여러분 이 모든 것이 향하고 있는 곳이 어딜까요? 바로 열매를 맺는 거예요 열매를 맺는 거 그리스도인이 늘 구원의 감격과 감동 속에 살아야 하는 이유가 무엇입니까? 우리의 구원됨을 증거하기 위해서예요 우리가 믿은 예수를 증거하는 거예요 어찌 보면 그리스도인의 삶에 가장 초보적이고 기본적인 모습이 아니겠습니까? 구원이 놀랍고 감사하여 사람들에게 전하지 않을 수 없는 모습 그래서 사람들에게 나의 구원됨을 전하는 모습 여러분 이러한 삶에 집중하라는 것입니다 마지막으로 드릴 말씀은 어떻게 해야 열매를 맺을 수 있을까 하는 것입니다 예수님께서는 그 원리를 말씀하셨어요 열매 맺는 원리, 붙어있음의 원리예요 한번 따라 하시죠, 붙어있음, 붙어있음 포도나무 가지가 열매를 맺으려면 포도나무에 붙어 있어야 한다는 것입니다 여러분 우리 성경 한 구절을 좀 찾아보겠습니다 요한복음으로 가시죠 요한복음 15장을 보겠습니다 4절로 5절 말씀을 읽어보겠습니다 요한복음 15장 4절 5절 우리 다 찾으셨으면 한 목소리로 한 목소리로 합독하겠습니다. 요한복음 15장 4절 5절입니다. 시작 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 할렐루야 할렐루야 <목소리> 여러분 예수겔서에서 이스라엘 백성을 포도나무에 비유했고요 이 말은 곧 우리가 포도나무라는 거예요 그런데 여러분 요한복음 말씀을 자세히 보면 우리가 포도나무인 건 맞는데요 더 정확히 말하면 뭐예요? 우리는 가지라는 거예요 가지 가지입니다 가지가 어떻게 해야 열매를 맺습니까? 붙어 있어야 돼요 포도나무 열매 포도나무에 붙어 있어야 합니다 그래서 영양분을 공급받아 열매를 맺게 된다는 거예요 그래서 나무로부터 떨어진 가지는 말라서 불에 던져질 뿐입니다 사랑하는 여러분 주님께 붙어 있어야 합니다 할렐루야 오늘 우리가 이렇게 예배 드리는 것도 요 결국에는 주님한테 꽉 붙어 있으려고 여러분 우리가 주님 앞에 나와서 예배하는 줄로 믿습니다 여러분 엎드리십시오 주님 앞에 가까이 나가시고 엎드리세요 포도 열매를 맺는 포도나무가 되게 해달라고 기도하십시다 포도나무는 요 열매를 맺지 못하면 아무짝에도 쓸모가 없어요 열매를 맺어야 합니다 이제 이제 우리 교회는 저와 여러분은 풍성한 열매를 맺어야 한 때인 줄로 믿습니다 우리가 교회 부흥과 이전을 위해서 기도하고 있어요 그렇죠 여러분 이전하기 위해서 이 자리를 먼저 가득 채울 수 있기를 축복합니다 가득 채워야 돼요 강권에서 잃어버린 영혼들을 강권하여 이 자리에 앉히고 복음을 듣게 하고 사람을 구하는 하나님의 귀한 포도나무 되시기를 축복합니다 축복합니다 그래서 여러분 이 가을이 가기 전에 여러분 이제 다음 주면 정말 추워진대요 이젠 낙엽이 다 떨어질 거예요 가을이 가기 전에 그리고 여러분 올해가 가기 전에 여러분 열매 맺는 성도가 되십시오 그것이 하나님께서 우리를 애국에서 데려다가 적과 꿀이 흐르는 이 믿음의 땅에 심으신 이유예요 심으신 우리에게는 그 열매를 기대하시는 것입니다 우리를 위해 독생자 예수님까지 주신 하나님 아버지께 또 귀한 몸과 피를 흘려주신 주 예수님께 열매 매짐으로 영광을 돌립시다 여러분 그 열매야말로 하나님을 정말 기쁘시게 하는 열매가 아닐까요? 여러 가지 문제들이 있습니다 여러 가지 인생의 문제들이 있어요 아마 여러분 마음에 오늘 이런 설교가 아니라 다른 설교 믿음대로 하면 될 것이다 기도하는 것이 이룰 것이다 승리하실 것이, 승리하게 실 것, 승리하될 것이다 여러 가지 이런 긍정적인 설교를, 설교를 듣고 싶은 마음도 있으실 거예요 그러나 여러분 푸는 열쇠는 한 가지입니다 먼저 그 나라와 의의를 구하라 다른 말로 하면 먼저 열매를 풍성히 맺는 인생이 되라는 거예요 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 할렐루야 할렐루야 그렇습니다 여러분 우리가 삶을 풀어가는 비결은요 우리가 영적으로 성장하는 비결은 우리가 부응하고 우리가 하나님 앞에 풍성한 삶을 살아가는 유일한 열쇠는 포도나무로서 포도 열매를 맺는 거예요 만가지 은혜를 받았으니 내 평생 슬프나 즐거우나 이 몸을 온전히 주님께 바쳐서 주님만 위하여 늘 살겠네 여러분 오늘 우리 마음속에 있는 복잡한 문제들을 내려놓고 주님께서 몸짓고 피 흘려 죽으시고 다시 부활하시며 승천하실 때 우리에게 유언으로 남기신 제자 사모라 영혼의 열매를 맺으라는 이 명령 앞에 진지하게 서셔서 열매맺는 포도나무 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다